0: Dördüncü boyuttan merhaba. Rusya Ukrayna operasyonunda 50 gün bugün itibariyle geride kalacak. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Solio Özel bizlerle. <gülüyor> Solio hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba,
1: iyi günler dilerim.
0: Söyle hocam şimdi e, hala kalıcı bir ateşkes yok İstanbul görüşmelerinden bu yana da iki hafta geçti şimdi ben biraz daha acaba Barış'a yakın mıyız diye başta konuşmuştuk sizinle o görüşmelerden sonra hatta siz e, çok ilimselsiniz demiştiniz bana. Şimdi Rusya ile İstanbul'da yapılan müzakerelerin yani Rusya müzakerelerin çıkmaza girdiğini söyledi ama Ukrayna tam tersine hayır e, mutabakata bağlıyız dedi. Şimdi Putin'le de yüz yüze görüşen Avusturya Başbakanı e, Nehammer'dan da çok iyimser bir açıklama gelmedi hocam. Ben durumu şöyle bir kısaca özetlemeye çalıştım ama bundan sonra ne beklemek gerekir?
1: Hocam e, dün e, Putin zaten yan çizeceğini söyledi. E, ya benim görüşlerimde daha önceye göre bir değişiklik yok. Bu savaş bitmedi. Kolay kolay da bitmeyecek. Ee, Rusya'nın birinci turdaki durumu kabul ederek bir e, barış antlaşmasına imza atması bana göre mümkün değil. İkinci ve çok daha sert bir tur yaşanacak. Ona göre hazırlıklarını yapıyorlar. İşte Rusya'nın ya doğrusu Putin'in atamış olduğu yeni generalin şöhretini nerelerde elde ettiğine bakarsanız Grozny'de ve Suriye'de gelebilecek olan hakkında bir fikriniz olabilir. Rusların bombalamış oldukları yerlerde misket bombaları bulundu. Dolayısıyla bunlar kullanılmaması gereken bombalar. <gülüyor> Bu onun için yani barıştı, şuydu, buydu filan bütün bunları şu an konuşmak bana göre çok anlamlı değil. Rusya'nın böyle bir şeye yanaşacağını sanmıyorum. Ukraynalılar da kendi e, kamuoyu oluşturmaya, yani uluslararası kamuoyuna yönelik mesajlarını sürdürüyorlar. Biz her şeye hazırız, biz, bize göre her şey yolunda gidiyor. Onlar vazgeçtiler demeye getiriyorlar. Fakat çıta yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri 800 milyon dolarlık... E, ...silah göndereceğini söyledi. Slovakya'dan yanılmıyorsam... ...MIG-29'ların gönderilmesine... ...yeşil ışık yakıldı. Batılı <gülüyor> ülkelerin... ...ürettiği silahları Ukrayna'ya... ...satmıyorlar. Zira... ...bunların kullanılmasını öğrenmeleri için... ...yeni eğitimden geçmeleri gerekir. Onu yapacak vakit yok. İkinci ve çok ama çok sert... ...bir tura... ...hazır olmak gerektiği kanısındayım.
0: Peki... Hocam, Dünya Ticaret Örgütü'nden bir açıklama var. İsterseniz oraya da bir bakalım. Ukrayna'daki savaş 2022'de küresel ticaretin büyümesini yarı yarıya düşürebilir denildi. Savaşın küresel ekonomiye darbe vurduğu kaydedildi. Tam da aslında sizin söylediğiniz gibi, haftalardır söylüyorsunuz. Yaptırımları uygulayan da uygulamayan da herkes bu işten nasibini alacak gibi gözüküyor hocam. Uygulayan,
1: uygulamayan ve yaptırımları koyan hepsi.
0: Evet. Peki.
1: Şimdi e, ya bir başka şeyler de eklendi Dideman Hanım. Şimdi bir yaptırımlardan kaynaklanan genel fiyat yükselmesi var. Amerikan enflasyon oranı 8,4'e e, çıktı. Muhtemelen 2 Mayıs'ta yapacağı toplantıda Amerikan Merkez Bankası faizleri yükseltecek ve bu sefer evet. belki de 50 baz puan yükseltecek. Bunun tabii ki dalga dalga dünya üzerinde etkisi olacak, büyümeye etkisi olacak. Bir de fazla haber gelmiyor, Türkiye'de en azından dikkat edilmiyor ama Çin'de COVID'in patlaması, Şangay gibi 25 milyonluk bir şehrin kapalı tutulması, Hong Kong'daki salgının o şehrin de canını okumuş olması... Şu anda bazı tahminlere göre en azından 250 milyon Çinli şu ya da bu şekilde bir karantina içinde. Bunun ister ister yani Şanghay'ın dünyanın en büyük limanı olduğunu da düşünecek olursanız bunun ticaret üzerindeki etkisi, üretim etkisi üzerindeki etkisi elbette e, hayli e, yüksek olacaktır, zararlı olacaktır, olumsuz olacaktır. Bütün bunlar birleşince de 2022'nin başlarındaki daha iyimser büyüme tahminlerinin dünya ekonomisiyle ilgili gerçekleşmeyeceğini göreceğiz. 2023'e de bu seneki hasadın <gülüyor> çok düşük çıkması durumunda daha da sıkıntılı koşullarda girilecek gibi gözüküyor özellikle gıdada.
0: Evet. Peki hocam buradan bir de Fransa'ya bakalım. Orada da seçimler ilk tur yapıldı. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen ilk turdan çıkan isimler. E, Lepen çok e, dikkat çeken bir isim çünkü e, farklı açıklamaları var özellikle başörtüsüyle ilgili bir çıkışı var e, kamusal alanda yasaklayacağım dedi ama bunun da yanı sıra NATO ile Rusya arasındaki yakınlaşmayı sağlamak lazım gibi e, bazı açıklamaları var. Ne dersiniz hocam? <gülüyor> Lepen
1: ve partisi 2017 yılında Rusya'dan borç alarak seçim kampanyası yaptılar. Marine Le Pen'in Putin'e çok yakın ve hayran olduğunu biliyoruz. Bu seçim kampanyasında valla dilini ısırarak herhalde kampanya yaptı ve Putin'le olan yakınlığını vurgulamamaya çalıştı. Başörtüsü konusunda yeni değil. Yani Marine Le Pen'in siyasi çizgisinin ne olduğu belli ki ee, babasına göre ve kendi 8 yıl önceki durumuna göre de Fransızların bir deyimiyle şarabına epeyce su katmış olduğunu da söyleyebiliriz. Yani söylemini en azından ılımlılaştırdı. Kendi <gülüyor> e, imajını daha sevecen bir imaj haline getirdi. İşte e, yalnız anne çocuğunu büyütüyor, kedileri seviyor vesaire ama sonuç olarak... E, <gülüyor> Amerika ya Batı İttifakı'na çok meraklı olduğu söylenemez. Yakın zamana kadar Avrupa Birliği'ne karşıydı. Şimdi de bugünkü haliyle Avrupa Birliği'ne karşı, o ve onun gibilerin iktidara gelmesi halinde de Avrupa Birliği'nin temel ilkeleri, işleyiş tarzı, hedefleri vesaire de bir ölçüde değişecektir. <gülüyor> Ama ne onun ne başkasının ben NATO ile ya da NATO ile Rusya arasında en azından bugün koşullarda ara buluculuk (gülüyor) filan yapacağını sanmıyorum. Fakat onun ötesinde tabii Fransa seçimleri önemli. İlk defa Marine Le Pen'in kazanma ihtimalinden bahsediliyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarının iyimser olanları 52-48 Macron lehine, kötümser olanları 51-49 Macron lehine çıkıyor ki bu hata payı içindedir. Şeye baktığınızda ee, birinci tur seçim sonuçlarına baktığınızda <gülüyor> e, sistem karşılıklı sayılabilecek partilerin neredeyse yüzde 55 hatta onun üzerinde oy aldığını görüyoruz şimdi Macron 28 aldı Sosyalist Parti 1,72 diyelim 35 de <gülüyor> Merkez Sağ Parti aldı irili ufaklı bir takım daha merkez işte yeşiller filan var yüzde 57 civarında e, aşırı sağ ve aşırı soldan aday olanlar oy alabildiler bu da bende e, Fransa'da seçkinlerle e, toplum arasındaki kopmuş olan güven ilişkisinin onarılmadığını sisteme yönelik büyük bir öfkenin <gülüyor> sürmekte olduğunu gösteriyor. Fakat daha aşırı solun adayı olan Jean-Luc Mélenchon ki o da yüzde yirmilik bir oyla üçüncü olabildi. Onun kendi seçmenlerine Macron'a oy verin dediği, hemen hemen hemen dertesinde seçimlerin kendi seçmenlerine Macron'a oy verin dedi. Bunların kaçı buna uyacaklar onu da bilmiyoruz. O yüzden yani tırnak kemirterek izlenecek bir ikinci tur kampanyası olacak. Belki ikinci tur seçimi yapılmadan televizyonda herhalde gerçekleşecek aralarındaki tartışma ki geçen sefer Macron'un Le Pen'i ezmesinin önemli unsurlarından birisiydi. Le Pen dersine çalışmamış gözüküyordu. O o sonucu belirleyebilir. Son son bir not. Marine Le Pen savaşın yaratmış olduğu ekonomik sıkıntılara vurguyu yaparak akıllıca bir iş yaptı. Buna karşılık ben dünyayı yönetmeye çalışıyorum. Kampanya gibi şeyler benim için ufak gibi davranan ya da o izlenimi veren ya da toplum tarafından öyle davrandığı düşünülen Macron kampanyaya çok geç başlayarak da çok büyük bir hata yaptı. Evet.
0: Peki hocam buradaki olumlu teşekkür ediyorum. Şimdi ABD ve Hindistan dışişleri bakanları da bir araya geldi. Oraya da bir bakalım. ABD dışişleri bakanı Blinken Rusya'dan S400 olan Hindistan'a yaptırım konusunda bir karar vermediklerini söyledi. Hatta bunun da ötesinde Rusya'nın yerine Hindistan'la ana güvenlik ortağı olmayı arzu ettiklerini belirtti. Şimdi önümüzde yaptırımlara uymayan bir Hindistan var hocam. Konuşuyoruz zaten haftalardır. Ukrayna savaşının bu noktadan baktığımızda ABD ve Hindistan ilişkileri ...yeni bir sayfa açabilir
1: mi? Şimdi Hindistan'ın yaptırımlara uymak gibi bir yükümlülüğü yok. Türkiye'de <gülüyor> uymuyor yaptırımlara. <gülüyor> e, ama tabii Hindistan e, Rusya'yı kınamıyor. E, ve işte S-400 Anlaşması ise bu savaştan daha önceye gidiyordu. E, ABD'nin eğer derdi Çin'in yükselişini kontrol edebilmek ve dengeleyebilmekse... Asya'daki pek çok irili ufaklı ülkeyi yanına almayı becerse de Hindistan olmadan o işi, o işi sonuçlandırabilmesi kolay gözükmüyor. Çin'le Hindistan arasındaki ilişkilerde pek matah sayılmaz. İşte geçen yaz Çinliler saldırdılar Hintlilere. Daha önce de aralarında savaşmış olan iki ülke bunlar. Ancak Hindistan kurulduğu günden beri yakın ilişki içinde olduğu Sovyetler Birliği nedeniyle Rusya ile olan ilişkilerini de bozmak gibi bir doğrultuda gitmiyor. Ve Amerikalılar onları ikna etmeye çalışabilirler. Ben açıkçası Hintlilerin hele şu sırada bu kadar çabuk Rusları satacaklarını Ruslardan vazgeçeceklerini de sanmıyorum. E bir de tabii çok güçlü bir devlet çok büyük fakat o oranda belki güçlü olmayan bir devlete bu kadar böyle yalvar yakar olduğu zaman da diğerinin kendini naza çekmesi de e, anlaşılmayacak bir şey değil gibime geliyor. Dolayısıyla yani çok bir şey beklemiyorum Blinken'ın ziyareti sonucunda. S-400'ler konusunda da e, Hindistan'a bir yaptırım uygulanmayacağını e, tahmin ediyorum açıkçası. Bir kere Türkiye'den farklı olarak NATO üyesi değil. Dolayısıyla sistem kullanımı konusunda bir problem çıkması söz konusu değil. Ardı ayrıca da işte dediğim gibi ABD'nin Asya'ya yönelik stratejik beklentileri ve hedefleri açısından da Hindistan çok önemli bir ülke. Bir şekilde durumu idare etmeye çalışacaklardır gibime geliyor. Ola ki Kongre'de yok biz bunları cezalandırmalıyız desinler o zaman Türkiye olduğu gibi bu katsa yaptırımları Hindistan'a da uygulanabilir.
0: Peki hocam e, Pakistan'da da seçimler yapıldı. Şahbaz Şerif Hı. yeni başbakan e, ama Cumhurbaşkanı Seçimde Erdoğan.
1: şey parlamento yeni başbakanı seçti yoksa genel evet. seçim bildiğim kadarıyla yapılmadı.
0: Evet ama e, yani Şerif'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yakın ilişkileri olduğunu biliyoruz hocam. E Bunun tabii olduğunu...
1: abisinin de vardı.
0: Evet. Pakistan'ın ilişkilerine ne dersiniz?
1: Yeni bir sayfalar. Şimdi biraz baktım bu konuya da sonuca varabilmem mümkün değil. Şimdi Türkiye'de işte İmran Han Rusya yanlısı bir tavır takındığı için Amerikan karşıtı bir tavır takındığı için Çin'le yakınlaştığı için Amerikalılar onu devirdi diyorlar. Evet. E, tahmin edeceğiniz gibi Amerikalılar bizim hiçbir alakamız yok dediler. Şimdi ben onları bilmiyorum. Yalnız Pakistan'la ilgili iyi kötü bir şeyler biliyorum. Şimdi ne oldu? Kanlı bıçer zaim, kanlı bıçaklı olan iki aile, Butto ailesiyle Şerif ailesi, yani bunlar iki e, ne diyeyim e, haneden, bunlar habire şeyle birlikte, orduyla birlikte top çevirerek bir, bir, bir biri bir diğeri. Bu ailelerin e, Pakistan'ı yönetiyorlar. Pakistan'da asıl büyük siyasi güç, silahlı kuvvetler. Onda da e, Inter-Services Intelligence denilen istihbarat örgütü. E, e, Pakistan'ın Çin'le ilişkileri İmran Han zamanında başlamadı. Şöyle düşünün, e, Hindistan'la Pakistan düşman ikizler... <gülüyor> Dolayısıyla Hindistan Rusya'ya yakınlaştığında Pakistan Amerika'ya yakındı. E, soğuk Savaş bittikten sonra da tabii Hindistan ve Çin arasındaki gerginlik Hindistan şey Pakistan'la Çin'in yakınlaşmasıyla açılmaya çalışıldı. 11 Eylül gerçekleştiğinde ki Taliban Pakistan Bizli Servislerinin eseridir. Ee, Taliban yönetimlerine destek de vermiştir. 11 Eylül gerçekleştiğinde Amerikalılar gidip bizim yanımızda olmazsanız sizin canınızı okuruz diye de tehdit ederek pervez müşerrefi e, Taliban'ı kollamayacak ya da El-Kaide'yi kollamayacak bir pozisyona ikna etmişlerdi. O nedenle bu ilişkileri işte Amerika beğenmedi bilmem ne yaptı diye siyah beyaz ve çok basit bir denkleme indirmek kolay değil. Belli ki dolar ve şerifler belki de popüleritesi artmakta olan bir İmran Han'dan hoşlanmıyorlardı. Dolayısıyla onu devirmek için devreye girildi. Ben Pakistan siyaseti açısından çok şaşılacak bir şey görmedim. Dediğim gibi dışarıdan bir müdahale olup olmadığını bilmiyorum. Amerikan yönetimleriyle yani Pakistan ordusunun bugünkü ilişkisinin de matah olduğunu sanmam. Fakat İmran Han'da belli ki kendi devrilmesine yol açan pek çok başka unsur da vardır. Fakat dış politika konularında sözünü esirgememeye devam edecek. Pakistan siyasetinde bir üçüncü güç olarak varlığını sürdürmeye çalışacak. Ondan sonraki gelişmelerde herhalde sanırım bizim de konuşmamız gerekecek bir takım durumlar ortaya çıkar. Şu anda söyleyebileceğim bu ama yani büyük bir cesaretle Amerika indirdi İmran Han'ı diyenleri çok ikna edici bulmuyorum. Ee, en azından benim baktığım kaynaklarda da bununla ilgili pek bir veri bulmadım.
0: Soru Hocam çok çok teşekkür ediyorum. Ee, <gülüyor> ilk, i̇lk sorduğum soruya e, atıfta bulunarak tekrar şöyle bir özetlersem de savaş bitmedi kolay kolay da bitmeyecek. İkinci turada daha sert bir şekilde e, yaşanacak dediniz ikinci turda. Çok çok evet. teşekkür ediyorum teşekkür hocam bu yorumlarınız İyi için. Günler. Hadi, has- İyi günler. İyi günler. Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi Solio Özel 4. dördüncü boy- boyutta yorumladı. Haftaya Perşembe görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.